0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是八月三十日，星期一，现在是美东时间早上八点半，我是 r i c a 首先，我们来看看中共国的相关新闻：解放军攻台演习中用万吨民用货船。中共平台英文《南华早报》近日报道，中共。央视 CCTV 展示的解放军最近一次登陆演习中，运输任务由渤海轮渡集团的一艘一万六千吨的渤海珍珠号滚客滚船执行，装载各类军用车辆，包括行自行火炮、两栖装甲车和军车等。相关视频中，中共的第七三集团军军官王华说：“这是我们第一次使用排水量超过万吨的民用船舶。”过去，我们依靠几千吨的小型民用船只来处理海上补给。视频并未明确演习的时间、地点，但演习涉及的第七三集团军的两七旅来自与台湾距离最近的福建厦门。而中共一直声称台湾是其领土，并没有放弃武力攻台。台湾海峡的紧张局势一直在加剧。高雄台湾海军学院的一位前讲师也表 示， 这次演习表 明， 中共解放军正在为对该岛的进攻进行准备训练。福布斯的分析认 为， 解放军进攻和占领台湾所需的运载能力远超其目前十一艘新型两栖登陆舰的运载能 力， 肯定需要征用大量民船协助。而二零一七年实施的国防交通法规定。中共所有的交通基础设施，包括船只，必须服从军事征用，似乎早已为这一天的到来做好了准备。王毅致电布林肯，威胁不要再病毒溯源，并要求承认塔利班。据中共新华社援引人民网消息称，王毅警告美国新冠病毒溯源问题调查报告不要指向中共，并威胁布林肯：如果希望塔利班不再将美国人作为袭击目标，美国就应停止在病毒溯源问题上向世卫组织施压，停止与国际社会和全球病毒溯源的科学合作。中共经济濒临崩溃之际，无法满足塔利班无限索取。并威胁美国和北约称，从塔利班撤军将会给阿富汗的恐怖组织卷土重来的提供可乘之机。因此，王毅奉劝美国需同塔利班进行必要性接触，还劝诫美国援助阿富汗经济、民生、人道方面做出表率，并协助塔利班政权架构合法化。自二零二零年美国大选和 COVID-19 病毒肆虐以来，联合国似乎沦落为共产党的喉舌。事实证明，拜登政府就中俄主导阿富汗局面处于完全被动挨打局势。对此，白宫政府就此问题低调处理，确认了布林肯今天与中共国外长王毅通话，并表示，此前塔利班承诺阿富汗人和外国国民有安全通行和通行和旅行自由，国际社会要求他们对自己公开承诺负责。塔利班确保不再攻击美国的承诺，还是在特朗普政府期间签署的。最后，王毅向布林肯提出三条底线，要求美国不要一味抹黑攻击中共，并表示中共将根据拜登政府对华态度，考虑如何同美方进行接触。接下来是国际方面的消息：中共将取代俄罗斯成为世界最大的核武险核威胁。路透社消息。负责监督中共核武库的美国战略司令部副司令、美国空军中将托马斯·布希埃，八月二十八日表示，中共的核威胁数量将超过俄罗斯，成为美国乃至世界的头号威胁。托马斯将军警告称，与俄罗斯不同，美国与中共国没有任何条约或对话机制来制约和避免误解。中国的核能力发展早已不再符合其公开声称只保持最低核威慑力的说法和限度。中共去年测试的弹道导弹能力甚至超过了世界其他地区的总和。而在八月 初， 美国国务卿布林肯同样表达了对中共国核武器快速扩张的担忧。基于卫星图像的智库报告 称， 中共国正在建造数百个新的核导弹发射井。各种迹象显示。中共已经严重偏离其基于最低威慑的核战略，并对世界和平造成了重大威胁。穷兵黩武的中共集权将导致世界灭共军事联盟加速形成。美军完全撤离在即，喀布尔机场再遭火箭弹袭击。路透社消息，美军反导弹防御系统于今日清晨拦截了射向喀布尔机场的多达五枚火箭弹。另有数枚火箭弹则击中喀布尔的几个不同地方。根据此前与塔利班的约定，美军和北约联军将于周二前将剩余的国民和处于危险中的阿富汗人完全撤离，同时也将撤走全部军事力量。而上周四发生的自杀式炸弹袭击和今日喀布尔机场遭火箭弹袭击，使这最后一天的倒计时撤离任务变得更加紧迫和危险。美国和北约联军最后一批部队的撤离，标志着欧美对阿富汗长达二十年的军事介入或阶段性落幕。阿富汗及中亚地区动荡才刚刚开始。国际原子能机构称，朝鲜重启了核反应堆。VOA 消息，联合国原子能监督机构8月27日在其网站上公布了一份年度报告，报告称朝鲜似已重启了境内一座核反应堆。该反应堆位于朝鲜宁边，一直是朝鲜核实验计划的核心基地。自2009年平壤驱逐了国际原子能机构核查人员以来，联合国相关机构一直无法进入朝鲜。目前主要通过卫星监测朝鲜的核基地动向。这份最新的报告称， 2 0 2 1年7月初以来，卫星图像显示宁边核基地出现了与反应堆运行一致的迹象，包括冷却水的排放。塔利班武装分子夺取阿富汗政权，意味着中共多了一头恶犬；而同样邪恶的北朝鲜背后，更是完全依赖中共指使、扶植和书写。大量美军武器和人员信息被塔利班缴获。一段发布在社交媒体的视频显示，塔利班军队在坎大哈机场进行黑鹰直升机飞行演练。黑鹰直升机是标志着美军的武器。塔利班此举向外界表明，塔利班已拥有大量美制武器和车辆，甚至将拥有初级版空军。阿富汗重建特别监察长赛格在美国的总部发布报告称，截至六月底，阿富汗空军拥有167架飞机，包括攻击武装直升机和战斗机，但目前尚未确认其中有多少已经被塔利班缴获。一名授权武器销售代理商透露，由于拜登政府实施的匆忙撤军，塔利班可能控制了当地超过八百五十亿美元的美国军事装备，包括七万五千辆军车、一百多架飞机和直升机、超六十万件小型及轻型武器。除此之外，塔利班还拥有大量夜视镜、防弹衣和战地医疗用品。这些军事物资将用于他们发动更多针对美军和西方的恐怖袭击。与此同时，塔利班还获取了大量为美国工作的阿富汗当地人员信息，将进一步引发潜在的人道灾难。恐怖组织的背后都是中共，诺斯中校一语中的。近日，美国情报界传奇英雄诺斯中校接受福克斯采访，就塔利班在阿富汗造成的危局做出惊人判断，称全球各种恐怖组织，包括塔利班、ISIS。基地组织的背后都是中共，可谓一语中的。诺斯中校是前美国海军陆战队军官、军事历史学家和《纽约时报》畅销书作家。他在访谈中称，拜登政府几乎是在听命于塔利班，因为美国的行动完全是在按按照塔利班的意愿行事。而目前的喀布尔遍布中共和巴基斯坦的情报人员。他们收集美军的先进武器装备后，通过巴基斯坦运到中共国进行逆向工程研究，最终加以仿制。莫斯说，当地的恐怖组织包括塔利班、ISIS、基地组织等等，实际上他们之间没有太多不同，但他们的背后都与中共有直接或间接的关联，也都有可能随时随地向美国军人开火。接下来看病毒及疫苗方面的消息。新西兰终于报告首例疫苗致死病例。路透社报道，针对一名妇女接种疫苗后数日内死亡的事件，新西兰政府今日发表声明，明确称该名妇女的死亡与接种辉瑞新冠疫苗有直接关系。这名妇女的死亡原因是由新冠疫苗安全监测委员会进行调查的结果。委员会认为，死亡是接种辉瑞新冠疫苗后导致心肌炎所致。这是新西兰官方公开报告确认的首例疫苗致死病例。即使接种疫苗的副作用已众所周知，但各国政府仍在强制或变相强制推广注射疫苗，而主流媒体一直在淡化疫苗带来的潜在风险，无视甚至掩盖疫苗导致的死亡或损害事件。但随着时间进程，疫苗造成的伤害将越来越多，再也无法遮掩。届时，各国必将爆发反疫苗浪潮。最后，我们来看一条较为轻松的消息：阿富汗国家女子队教练、女子足球队教练带领队员成功逃离。法广援引中央社报道，阿富汗国家女子足球队全体队员上周已从喀布尔搭乘飞机逃离。阿富汗国家女足队成立于2007年，是当地唯一一支女子运动队。对于塔利班来说，女性从事体育运动是绝对违反教律的。这些女队员毋庸置疑将会遭到严惩迫害。塔利班攻占喀布尔后，女足队员们纷纷删除他们与足球的社交媒体贴文以及照片。而阿富汗前国家女足队长波波帕此前一直在与世界职业足球员协会律师及顾问团成员合作。寻求澳大利亚、美国、英国等国的帮助，让他的运动员及家属列入撤离名单，并登登上飞往不同国家接受的飞机。最终，他成功做到了。为此，世界足球职业足球协会致函感谢澳大利亚等国政府能让阿富汗女足队员及其家属得以撤离，并呼吁各国政府尽可能帮助更多人离开阿富汗。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Emily 和嘉宾郑清天机为我们带来新闻看点评论，请不要走开
1: 。谢谢主播瑞卡。大家好，欢迎来到新闻访谈环节，我是主持人 Emily。呃，感谢这个 Rika 主播，他刚刚有呃为我们播报几则，就是有关疫苗。呃，最近这个全国呢，呃，全世界的各个国家，呃，施打疫苗的这个年龄呢，年龄层一直往下。往下调。然后我们最近也发现了非常多的这个因为接种疫苗猝死的案例。然后呢，今天就让我们来欢迎两位嘉宾一起跟我们探讨有关这呃几则新闻。那我们来欢迎我们的 Peter 郑清，还有这个我们的那个天机 Vision 呃。呃 ，Peter 先跟大家问个好，谢谢。
2: 哈喽，我们的 GTV 新闻访谈的观众朋友们，大家好啊！非常开心又来到了我们的这个呃这个节目啊。那今天呢啊，就依旧由我们主持人安 m 还有呃呃 Peter 还有 Vision， 我们一起来为大家去播报一下最近尤其是关于疫苗的这些啊大家非常关心的新闻。那我们也非常期望啊，我们能够尽可能的利用各大平台去传播关于疫苗的真相，啊，尽可能的就是多救啊我们的同胞啊！希望大家不要。啊，因为这个疫苗而丧失自己的生命，而这个威胁到自己的健康。嗯、谢谢
1: 。好，谢谢 Peter。那 Vision，、嗯
2: 、好 ，Vision 这边好像没有声音。嗯，对，对你你有看到、啊、吗？
3: 好，不好意思，那呃，欢迎各位听众，大家好哈、哦，那来观看我们的 News Talk 这个访谈节目。那我们这个借由借由这个 News Talk 平台，那我们就介绍就各国因为疫苗然后发生一些呃真实的案例给大家，谢谢
1: 。好，呃，谢谢 Vision， 嗯、呃，那我们就来聊聊第一则新闻。呃，首先要跟大家分享的是，就是在韩国，呃，有几个非常多。的年轻人抱起了打了这个 B N T 疫苗后猝死的案例。第一个案例就是一个二十一岁的女大生，她在接种这个辉瑞疫苗的一周后死亡。她搭她的遗体啊被移动，这个房东发现的时候呢，她身上出现了非常多的这个紫色的斑点。那第二个案例呢，是一个二十多岁的一个呃男子。他是先接种了这个辉瑞疫苗，他当时有出现这个胸痛。那在他们那边呢，这个胸痛是常见的副作用，所以他可能觉得没有什么。然后过了二十天以后，他才就医。那之后他就是因为这个症状恶化，然后过世了。这两个案例他们的共通点就是他们之前都是没有任何的潜在疾病。那还有第三个案例，就是一个二十五岁的，他是一个健康的这个邮局的人员，他在第一季辉瑞疫苗。呃，之后他有就是接种之后，他进行了这个健康的评估。他除了就是他抽血检查发现说，他除了这个肝酵素的这个数值比较偏高之外呢，其他都正常。他是在接种第二剂辉瑞疫苗的时候呢，他就是有出现这个肌肉疼痛的症状。结果过了三天以后，家人想要叫他起床的时候，就发现他已经死亡了。那这几个案例的家属呢，他们都怀疑这个死因跟辉瑞疫苗有相关，那也要求解剖调查这个死因。那根据这个这个目前呢，韩国它的疾病管理厅哈、哦，它总共收到了在在截至八月二十二号之前呢，收到了这个四百九十二份的接种疫苗后死亡的报告、哦。那它只有承认说两起两例是因为疫苗导致的死亡，那。在韩国啊，他们扩大了十八岁以上的成年人接种，但是因为这个疫苗引发的副作用，也也让这个年轻人他们越来越担心了。但是这个韩国的官员呢，他们还是强调接种疫苗利大于弊，呼吁民众不要过度过度的恐慌。那我也想请问两位嘉宾，那看到呃这则新闻的时候，呃虽然我们都知道，就是说。这个 BNT 疫苗、啊、它就是属于这个 mRNA 的疫苗，在在我的认知里面，就是它是一个呃，算是非毒性非常强的这个疫苗。对，那不晓得两位是怎么看待这个新闻的？我们先请这个 Peter 分享一下。嗯
2: ，对，那关于这个 mRNA 疫苗打入到你身体以后，那因为我们讲的是这个现在这个新冠疫新冠病毒的疫苗。那这个新冠病毒的 mRNA 疫苗，其实有很多的科学家、很多的医生都给大家普及讲解了这个疫苗所对你人体所造成的危害。那你像这个 mRNA 进入到你人体以后，那你首先这个你所打的这个针剂就会被你的这个血管壁的细胞所啊这个吸收掉。那你这个细管、细管壁的这个细胞在接收到这个啊它这个打入到的 mRNA 以后呢？就会去啊、呃，自动的去生产这个所谓的突刺蛋白。那这个突刺蛋白呢，就会被你就整个人体的这个免疫系统所识别。首先是会被你的淋巴细胞识别，然后淋巴细胞就会去把它辨为为是这种啊病毒，是这种啊、呃、外面入侵的啊、呃、这样的一个啊有机体，所以就会开始去啊、呃、产生这种攻击。而最关键的是，等当你就是进注射疫苗过了一段时间以后，当你的人体啊、呃、产生了抗体。尤其是你没有打入第二针这个 m r a 疫苗以后呢，那你这个人体的免疫免疫球细胞啊免疫球蛋白，然后还有这个啊白细胞就会也是开始去发动，然后去开始辨别这个你人体的这个血管壁细胞所啊这个生产的这些嗯就是这个啊突刺蛋白啊，甚至会直接去攻击你的这个血管壁细胞，那就会造成你这个血管壁细胞的一个损伤。那你大家想一下，你的血管壁本身是一个平非常平滑的状态，那现在呢？一方面，它有很多这种，就是突出来的这个突刺蛋白；那另一方面呢，有很多地方被你的整个人体的这个免疫的系统所攻击，就变得这个凹凸不平。那最要命的是，当你这个人的呃这个血管壁啊造成这种损伤的时候，那你整个人体的这个血液里面的血小板啊就会开始去进行这种补救措施，就会产生这种血块啊，就进而就引发了这种，就形成了这种血栓。那这个血栓可以说是遍布你的全身，你人体的交由血管经过的地方啊，都会有这种血栓的形成，尤其是在你的身上的这种微血管啊，这种毛细血管，就是尤为啊这个常见。所以呢，就会发现很多人就会啊，因为打了这个 mRNA 细胞，造成各种各样的这个身身体各个方面的这种啊各个部分的这种啊损伤，甚至因为这些损伤而导致疾病，导致死亡。比如说这些啊这个血栓如果发生在心脏、啊。部分就会形成心包 炎， 还有心肌炎啊。如果在脑 部， 就会呃产生中风的这样的现状啊。甚至包括我们也看到了有这种比较罕见的案 例， 就发生在眼部造成你的失明 啊， 甚至还有这个失聪的情 况， 非常多非常多的啊。所以这个就是 啊， 当然这个包括甚至是全身都会出现这种所谓的这种红色斑 点， 其实是你的这个血管已经啊破 坏， 甚至是发生一些内出血的情 况， 这个真的是非常的严重。所以就是我觉得我们普及这些知识，最重要的是让大家去怎么讲，就是啊，嗯，没，不要有这种侥幸心理，因为那种以前的这种正常的啊、呃、这个经过安全检验和这种三期严格的临床实验的疫苗啊，它可能发生啊这个死亡和或者人体受伤的几率是非常小的状态。啊，这个时候当然我们相信啊绝大部分就没有问题。但是这次这个新冠病毒的疫苗，我们可以通过它里面这个原理就可以看到。当你注射到这个疫苗以后，你人体发生损伤的概率基本上是百分之百的啊，因为这个整个这个科学的机制就在这里，它不就不会牵扯到说啊、呃，我只有小部分人是啊、呃、就会出事，而是说你绝对都会出事，只是说你出事是大是小，这个血管啊，血栓到底是发生下在一些不重要的地方，还是说发生在重要的地方，直接导致你的死亡，或者说你的伤残啊，还是说这个？啊，这个出事，它到底是你打完疫苗以后几天内立刻发作，还是说可能过了几个月，甚至过几年以后才会发作？只是只是这样的区别。所以呢，真的是现在还没有说全人类都在打疫苗的这个情况下，我们真的是要啊，真的是奋起直呼，我们真的是要啊，尽可能传播真相，让大家抛弃这种啊这种完全没有必要的这种啊就是侥幸的心理啊，真的认清这个这一次 C C P 病毒疫苗的一个本来原因。那另外就是我们这次新闻呢，这个是发生在韩国，我其实真的特别的同情，因为因为我本人之前的这个业务的关系，我是有很多韩国的朋友的。那其中我一个非常要好的韩国朋友在，呃，前段时间就跟我联系说他呃马上就要去打疫苗了，那我就呃强烈就是建议他不要打疫苗，我也给他说了很多，但是他又说在韩国现在就是如果你不打疫苗的话就、呃，就会很麻烦，麻烦。当然这个是一方面，另一方面肯定他是有这种侥幸的心理，他觉得说打疫苗不会有问题。其实这个就也和现在就是整个统计数据的时间有非常大的关系，非常多的人因为打了这个疫苗而致死致伤，但是呢，很多都不把这个死因和这个致残的这个原因归咎于疫苗，而是说哎、啊，我不了解这个到底是因为什么，这就真的是非常的可笑，非常的滑稽。但这个就是的的确确发生在我们此时此刻的这些场景，所以大家真的是。不要被这些眼前的数据，以及眼前的这些半强制性的这些啊、呃，感觉不太方便的这个举措所影响。真的，大家要明明白白的清楚，打入你人体的这个，打入你身体的这个啊 ，C C P 病毒的疫苗，真的是非常非常危险的。强烈的呼吁大家不要去打疫苗。谢谢。
1: 非常谢谢 Peter 的分享哈、哦，您刚刚解释的这个科学还有这个生物学的方面，就是也非常合理。就是说，真的有非常的多的案例，我们看到很多的照片，就是呃人的身上出现大量的红色或者紫色的这个斑点，就是一个很明显的，就是呃这个血小板哦，就是碰到了这个受损的血管的时候，它会去产生的一个凝结的这个作用，然后就会显现在你的肌肤。这个皮肤上面，那哎，您刚刚说到，就是说您有韩国的朋友，就是说他们也面临了这样的状况，他是被强制打了疫苗嘛？就是有被规定吗？还是怎么样的状况？您能不能再多说一
2: 点？嗯，其实这个韩国的情况现在在很多就是西方国家都是发生了，就是比如说你去餐厅啊，或者说你去商场啊，或者说你想去一些啊、呃、休闲娱乐的场所啊，它就会有一些相关的规定，比如说你必须要打疫苗才能去啊，如果不打疫苗可能就去不了。而且其实现在最麻烦的是直接影响到大家生活的是关于工作方面，那很多的雇主他就会半强制性的给你打疫苗，其实这个就发也发生在台湾。那我之前也是有通过相关，就是台湾这边的一个啊、呃、一些例子，就是如果你不去打疫苗的话，就是雇主会嗯，就甚至会有可能解雇你，因为雇主不是说担心你打这个不打疫苗如何如何，他是担心就是顾客顾客去投诉啊，因为这个工作这个职业相关的关系，就是说啊这个这个雇员可能会牵扯到说接触大量的这些顾客，大量外的外来的外面的人口，那这些顾客呢，他就是会。如果因为你没有打疫苗的话，但大家的这个直觉，大家现在的这个感觉就是说，啊，你打了疫苗才是安全的，不打疫苗就会比较危险，就会有可能向这个呃老板去投诉。那老板为了提前预防这个这个所谓的投诉，他就会要求所有的雇员强制打，打就是这种企业内部的这个强制打疫苗啊。所以在这样的情况下，其实大家很多是感到无能为力的。啊，尤其是就是其实大家对这个疫苗的危害性，其实并没有明确的知道啊，并不知道这背后的这种原理，以及这次整个这个今天的大阴谋。在这样的情况下，大家就你像一方面面临这种半强制性，那另一方面呢，又啊觉得说有这种侥幸心理，其实很多人都打疫苗感觉是没有什么事情的，所以这个就是演变成说啊，既然有这种多方面的压力，哎，不妨就去打疫苗啊。那另外其实也我也之前举过这个例子嘛，我在香港的朋友。就是因为他们是在这个香港的政府工作，那政府现在是就是也是这种近乎强制性的打疫苗。如果你不打疫苗的话，你必须每两周去做一次自费的核酸检测，对吧？那大家想想，这个每次做这个检测都非常的痛苦，而且你每两周就要做一次，还要自费，就非常非常不便。所以很多人就啊、呃，因为这些多方面的压力，再加上侥幸心理，不了解这次疫苗的真相，就选择了打疫苗。当然，你像我们这些战友，呃，我们。真的是死死都不会打疫苗，就哪怕有诸多不便，再你哪怕说不要工作了，对吧？工作丢掉了，不要上学了，喂，我们也一定不能去打疫苗，因为这次你打了一苗，真的是给自己注射了一剂毒针，然后不知道到底什么时候会发作
1: 、啊。谢谢 Peter。那我也想问这个 Vision， 就是你在工作方面有遇到这样子，就是老板的施压吗？
3: 呃，我自己目前的话是没有遇到这个状况。那我是有听到我身边的朋友又遇到这个状况。那他们呢，非常的幸运，为什么？呢？因为他们相信我说的话，他们相信我说的那个疫苗是有问题的部分，所以他就直接回回老板说一句说，要开除就开除吧。<笑>这件事情大概发生在大概一个月到一个半月前左右。那这后来他讲了这句话之后，老板也是不敢动他。那因为呃，他是认为说这个反正也是有问题的。所以他不相信任何的疫苗，那他也不相信他老板会开除他，甚至说什么老板就算开除他，他也已经早早做好的准备，相应的准备不能说百分之百，那么这个至少有相应的准备。那我刚刚再回答一下这个刚刚郑清那个大概所提的哈，人有没有侥幸心理？有，这个百分之百有。大部分的人不相信说，呃，因为这么说好了，从新闻上看到的数据，那种打完疫苗一天内或两天内。就是就走的，或者说出现这种很严重的症状，在新闻上是少之又少的。说真的，这是事实。那有那种一两天就走的马，那马上爆出来，他们可能认为说这些事情不会轮到他们身上。可是我们一直强调是真正的严重，是你打了一剂可能没有事情，可能打了两剂，你可能就是三个月或者是六个月内你会可能会出现很严重的后遗症。那么以现阶段这个时间线来说的话，还没有到这种时间，所以大部分第一有侥幸心理。不认为说自己打完一剂或两剂之 后， 过一天或两 天， 这个是非常悲伤的事 情， 或者轮到他们身上。第二件事是什 么？ 是他们不真的不知 道， 这个打了之 后， 过了三个月或者是半年之 后， 这个会不会诱发性这个癌症的部 分， 或者说那个血栓的部 分， 或者说心包炎这个部 分， 他们都是完全完全没有这个。没有没有这个得到这个资讯呢？为什么呢？因为媒体也把这些事情也晋升了，对，媒体也说这个可能是他个人问题，例如说他说媒体就说可能是这个人不运动，或者说长时间看手机、长时间看电脑屏幕，然后造成这些这些什么事情、嗯，反正种种的事情都不会扯到疫疫苗这相关的问题，一切一切都是扯到他的根本，就说说这个不运动，啊、呃，大吃大喝或者生活习惯作息不好，所以才会这样子的，所以。我们这个平台就是宣宣导这个真实的事情发生的有。我们刚刚所说的事情，甚至我们 Peter 五或者是 Emily 在讲所有的事情，我们都是引用所有医生，包含大胡子医生，还有爱尔兰的医生，还有甚至是前辉瑞制药的员工，我们所讲他们所讲过的话。那个我相信听众呃是非常有智慧的、呃。如果说你们有机会的话，可以去查查这些医生，或者说这些呃这些工作人员、前工作人员、前 CEO 他们说呃说了什么话。那我相信呃智慧的你可以做出一个正确的判断。谢谢。
1: 谢谢 vision 哈，您说的真的非常好，因为我就在这篇的新闻下面就看到一个备注，叫做疫苗接种与猝死之间的关联尚无定论，就是完全完全验证你所说的，就是说这个媒体他们。呃，还是跟政府一样，他们都是在就是试图掩盖这个疫苗的真相，然后最后掩盖到最后，你一定是会造成无法挽回的局面。而且你一直用这个利大于弊啊，然后去鼓励呃人们去接种这样子有毒的疫苗，我觉得这个事情啊，如果大家没有一就是一直存在侥幸心理，然后没有一个警觉性，当这些事情发生在我们挚爱的家人或者亲朋好友身上的时候，我觉得没有人会事不干事不关己。对，因为我们没有人希望看到，就是说我们挚爱的家人出事情，对。然后出事的时候，你你看到这个政府或者是媒体他们在把一切都合理化的时候，我觉得这个愤怒的声音一定是会越来越大。对，那我们呃再分享下一则这个新闻，呃，这个这个也是发生在韩国哈、哦，就是有一个那个韩国的男子。三十多岁，他是一个体育老师，也是身体非常强壮，就是非常健康的。他不抽烟不喝酒，而且他常运动，也是没有特殊的疾病。那他在这个七月二十八号的时候就接种了这个辉瑞疫苗，他当天呢是没有症状的。但是呢，他在这个八月初的时候，他有去牙科洗牙的时候，就发现哎，这个止血有点困难，因为洗牙。疾 病， 那他在这个七月二十八号的时候就接种的这个辉瑞疫 苗， 他当天呢是没有症状 的， 但是 呢， 他在这个八月初的时 候， 他有去牙科洗牙的时候就发 现， 哎， 这个止血有点困 难， 因为洗牙的牙龈的治 疗， 他花了四个小时才成功止血。我们正常大概呃只要大概五到十分钟的时候就可以把这个血止住 了， 可是他这个是完全异常的状 况， 然后 呢， 他就去医院。最后被诊断出有这个急性的这个骨髓性白血病，然后他他的未婚妻呢，他就呃没有办法相信，说一个好好健康的人为什么在这个时候却罹患了癌症？他他说他知道很多人去接种了疫苗都是很正常的，但是还是有人因为接种疫苗以后猝死，然后或者是有各种的副作用。他希望政府啊应该就是不要再一味的否定这个不良事件跟疫苗的这个副作用的关联。他希望可以证明这个因果的关系，而且不要再有这个像他们这样的案例。好，那很就是很多人呢跟着他一样发生事件的这个民众呢，就是一起就是去请愿。那请愿呢，直到这个八月二十九号的下午，已经有一点三万的人进行了联署响应。哈，对，然后看到这个新闻呢，呃，就是。我们都发现这两个新闻的共通点，就是说都发生在一个非常健康的这个年轻人身上。然后呢，也就是我们刚刚说到的，说这个疫苗啊，它会造成的这个危害是，呃，很多人是不知道的。对，那还有就是说，他就真的发生了他他最亲爱的人的身边了。然后这样子的这个。反复的力量，我觉得已经有有一点火苗在出现了，不知道呃两位怎么看呢？我们请呃 vision 也帮我们分享一下、嗯
3: 。好的，好的，我们这边先探讨的是什么？医疗这种医疗、嗯，不能说医疗其他，就医、是、疗医疗药品。那所有的医疗药品中、嗯，大部分都会有副作用。那么就这样，我打个比方好了，呃，天机我本身也开过刀。那开过刀之前，医医生是会跟你说，哎，你可能要注意打麻药，全身麻醉之前，你可能会出现什么副作用，都跟你说的清清楚楚。你说你可能，但是几率很低。那么这个时候呢，就是我们把这个打麻药的过程，就是说，哎，你可能会得得到得到什么副作用，或者说，要是有副作用。
2: 因为刚才显示就是 waiting for host， 之前就是，之前就出现过一
1: 次
2: ，可以听到，可以听到。好
1: ，呃 ，Vision， 您分享过了吗？对，这个
2: 应该也是 host 有点卡掉了。
1: 嗯，呃，请问 Peter 听得到？还、啊、有 v i s i o n 听得到吗
2: ？听得到，听得到。好
1: ，各位观众，不好意思，刚刚呃，可能那个连线出了一点问题，呃 ，Vish， 您刚刚已经分呃，不晓得您分享到哪里了呢？嗯
3: ，好，那我就我就继续说哈、哦。那么为什么就是医生不不提这个疫苗这个有副作用的阶段？那么全世界有各个很多良心的医生，并且还有科学家在讲这个疫苗是有问题的。那为什么他们在提出这些问题的时候呢？媒体。或者说有权威的，叫像像什么 WHO 啊、美国 CDC、NIH 啊，甚至是 FDA， 就是在不停的让你晋升，不停的说你继续在提，我就可能让你对你做出一些什么什么惩罚。那造成什么？造成我们现在我们新中国联邦爆料革命，还有美国前线医生，还有大胡子医生，我们这边在讲事实的时候，这边在讲事实疫苗的副作用的时候，甚至说这个疫苗是真的有问题的时候呢，为什么不让我们去提这件事情？造成。造成就是说，接下来可能各国甚至是已经哈，已经有一些副作用，那个什么已经有副作用就先走的。我打个比方哈，台湾有个非常有名的作家叫九宝刀，他的岳母也是一样，每个礼拜都运动，就健身，打羽毛球。呃，三月的时候还去做健康检查，都说大概没有问题，五十多岁快六十岁而已，其实都没什么问题。结果打完疫苗之后，过几天，也就是很快就时间就就走了。那么。你这个时 候， 医生他去 在， 譬如说在做呃病理解剖的时 候， 在做那个什么尸检的时候 呢， 他也不太敢是 说， 他也不太敢说这个他这个人是因为什 么， 因为这个疫苗疫苗的事情而离开这个人世的。他可能只会说这个人可能心包炎 啊， 或心肌炎 啊， 或者什么呃血衰之类的。那他可能就是会让人家误导 说， 哦， 这个可让大家误以为这个人会离开这个人世是因为其他问 题， 不是因为疫苗问题。好，我先分享到这边 ，Peter
2: 。好的，非常感谢 v i s o n 啊。其实我们要观察到，就是现在很多就是所，就怂恿打疫苗的说辞，都是讲说这个啊四个字很利大于弊。但是真的是利大于弊吗？首先，一个科学的事实就是，现在所有的重大的这个啊所谓的这个新冠病毒的变异，全部集中于这个突刺蛋白这边。啊，发生的这个变异所表现的形式，就完全都是在这个突刺蛋白。也就是说什么呢？你现在打了这个啊，所谓的这个疫苗，打了疫苗以后呢，啊，你是这个身体产生了这种针对这个疫苗的这个啊突刺蛋白的一个抗体反应。可是呢，当这个病毒变异以后 ，OK， 它新的这个变种病毒的它这个产生的这个突刺蛋白是完全就不一样的啊，有非常大的这种差异性。那就导致你这个人体其实没有办法去真正的所谓就是能够抵抗这个新的这种变种的这个病毒啊，更可怕的是由于这种 A D E 的效应啊效应，就是免疫增强效应，就是反而会让这种啊新的病毒更容易的去侵害你的这个身体啊。而当当然我们其实知道这背后到底是什么，这背后的原理就是这次是一个生化病毒战争。所以呢，这些所谓的这种啊新的这种变异的病毒，其实都是新新投放的这种啊不同的这种生化武器啊，这已经早就储备在 CCP 的这个病毒库里面啊，所以这、就是为什么啊？郭先生一直讲说，你还没有就是弄清楚这次病毒它到底是什么啊，它的这个啊生化版战争的本质，你就去推这个急匆匆的推疫苗。这个疫苗绝对是不会起作用的，因为它本身这个疫苗就是啊、呃，这个原理就是识别这个突刺蛋白。那 CCP 直接给你这个投这个新的这种啊不同的突刺蛋突刺蛋白的这种变异啊病毒，你这个原有的疫苗怎么可能防范得到呢？啊，所以就最后可能甚至我们最不愿意看到的状况是，全世界变成这种哇可每每隔几个月就会让你去打一个新的这个疫苗啊，你现在打了一针两针觉得差不多了。那像小福利、劳斯莱斯这边都有讲，现在德国这边推行了这种所谓的这个打疫苗的这个免疫卡啊，已经是有八个这种可以让你盖章的这样的一个空间了啊，可能未来真的是，万一打了一剂、两剂、三剂，未来要打四五六七八剂，甚至更多啊，你要。每每次 CCP 投一轮新的这个病毒，你就要去打一个这个新的这个疫苗，但是你根本就防不胜防，因为你打疫苗的速度，你根本不可能比这个 CCP 投毒的速度快啊，这个是非常非常可怕的一个现实。所以大家真的认清楚，不仅说打疫苗对人体有伤害，而且这个疫苗根本就无法解决现有的这个 CCP 疫情大爆发的一个危机。嗯、谢谢。
1: 嗯，谢谢 Peter。你刚刚讲到这个疫苗护照预留了六到八格的时候，我们都觉得很可怕。就是说，你到底是想要让我们打几针？你当你说这个疫苗没有效的时候，你你你要我们打第三针、第四针。你如果没有要我们打到那么多的话，你为什么要预留那么多的空格嘛？是不是？然后，呃，您刚刚有说到这个抗体依赖增强，我简单的就是稍微说一下，就是这个疫苗打进去。哦，我们会产生的一个抗体，就是它第一个先让你认识病毒的样子，让你的身体就是认得了这个病毒的样子之后，这个病毒再进来的时候，我们就可以产生，就是可以对抗。对抗他的抗体，可是当这个病毒发生变种的时候，他会他不知道这个这个病毒就是那个原来的那个东西，对，所以他不他不认为就是这个病毒是，呃，跟原原本相似的，所以他会毫无防备的让他这个病毒进到我们的身体，反而让造成就是说更严重的这个身体的这个损害。所以这个是一个非常严重的，就是说你你打过疫苗的人，你碰上变种的时候，你可能不会产生严重的症状，但是你感染而不自知，然后成为一个非常就是呃超级传播的一个传播体这样子。那那周围如果没有打疫苗的人，那就对你来说可能是一个危害。可是这个疫苗是什么？我觉得就像一个是一个很很烂很烂的一个毒苹果。那那政府在告诉你说，呃呃，现在这个苹果你很虽然是个烂苹果，但是你只能吃下去啊，因为你不吃你就会饿死这样子。那利大于弊，就是说你你这个呃吃吃坏肚子总比饿死好嘛。所以呢，你你就得强迫去吃，强迫你吃。可是你发现不但没有饿死，但是呃被毒死了。我们就是不要干这样的蠢事，对，也不是说蠢事啊，就是说我们要了解这个疫苗的这个这个危害性。那接着呢，我们在呃看到就是说，整个这个全世界的这个政府呢，他们在面对这个疫情的这个失控的时候，他们又是怎么样去就是说处理的？那我们可以发现，就是说这个新新冠病毒啊，它因为它变种，所以整个就是全世界就是持续在扩散，然后疫情也持续的燃烧。那所有全国的他们的这个防疫政策呢，基本上就是没有办法这个遏制疫情的恶化。然后呢，像日本啊、澳洲还有马来西亚这些政治领袖的声望，就是也是直直的落落下来。那呃，稍微讲一下，就是日本哈最新的这个民调，就是显示这个他的首相菅义伟他已经呃支持率下降到百分之二十六以下了哈。那他主要就是批评菅义伟政府他们举办了这个东京的奥运，然后忽视了这个疫情的严重性。那在澳洲呢？澳洲的总理莫里啊，他就是他的这个不支持率，呃，超过了这个所谓的支持率，这、就是18个月来首见哈、哦。那全他他被批评的是全国的这个疫苗施打率只有 25% 的人民造呃完成接种疫苗。那马来西亚政府呢，他们是被批评就是一直反复的封锁啊，还有开放反复的封封锁开放。那这个首相穆尤丁他就请辞了。在泰国 呢， 那又是什么样的状况 呢？ 就是疫苗的接种进度太 慢， 然后他们在八月的时候是上 街， 就是示威抗议。那种种的这些各国政 府， 呃， 我们可以看 到， 因为这个疫情的这个调 控， 就是就是不调控不不 佳， 所以导致说他们的支持度下降。请问 Peter， 你怎么看这个疫情造成的这个呃所有的这个政治的这个动荡 呢？
2: 啊，所以其实呃，我觉得说这个这次疫情的灾难啊，真的是很多都是这个政府所谓的这些啊推波助澜的一个结果，呃、啊，因为其实很多啊地方的民众。是非常信任政府的啊，也是非常信任这些所谓的专家学者啊，他们觉得这个专家学者的建议啊，以及这个政府的啊推行的政策是啊有助于啊大家的一个生命健康的安全，尤其在现在这个疫情爆发的一个这个情况下啊，至少不会说就是推出一些啊危害大家啊身身体健康的一些政策啊，所以呢，其实包括台湾啊，在台湾非常多的民众都是啊基于信任这个本届政府啊。这样的一个初衷而、啊、去选择打疫苗啊，包括也有很多人就因为这个就看到了啊，很多人都去打疫苗了，也去这个这种所谓的跟风啊一个效应，就去选择信任大家，然后也去啊进行了打疫苗的种这种这种动作啊，但最关键的是这个政府它到底有多么的。了解这次疫情和这次 c c p 病毒的一个真相的啊，我们通过郭先生的这个爆料可以看出，其实啊，这些政府这些啊政客，其实啊根本对这些啊这个这一次啊所谓的这种我们第三次世界战争的一个现状是根本一无所知的啊，而各国政府都是秉持这种政治正确啊，就是觉得说啊，如果我不去推行这个疫苗政策的话，我有可能会被攻击啊，会被被人去批评，而且呢，因为这个啊这个。跟随这个啊，这个美国这边的政策嘛，那既然美国都已经推行了这个疫苗的政策，那我当然就啊，这个就跟随美国，肯定我是有一个政治正确的啊，我肯定是不会有什么犯不犯错的。这个就是现有的一个所谓的官僚体系一个巨大的危害，就是如果我要去做一个官僚啊，我要第一第一个事情，第一个原则是什么呢？啊，我就不能犯错啊，我就一定要不能够让别人批评我，不能让别人投诉我。OK， 那怎么办呢？就保持这种政治正确啊，政治正确就是你不会被批评啊。美国既然都推行这政策，那我也推行这个政策，我不会被批评，这个就是非常可悲的情况。但那美国政府为什么也推行这样的政策呢 ？OK， 那这就牵扯到这个郭先生就讲这个扶起的一个啊巨大的一个危害性啊，这个扶起扶起就。呃，整个误导了这个美国的政府啊，美国的白宫的相关的这个政策，这真的是非常非常的可悲。所以这一次整个全球的灾大灾难始作俑者就是这极少数的这一批啊，嗯、来自这个共产集权的邪恶势力，嗯、来自这个黑暗的沼泽地的这种势力，以及他们的帮凶、他们的走狗，这真的是非常非常的气愤。那这一小部分人啊，怂恿了、迷惑了这个绝大部分的这些啊国家的政客，而危害了这个。大多数的我们的同胞，我们的人类，这真的是非常的可悲。但是我们也会看到，当这次啊疫情的真相、疫苗的真相有朝一日啊暴露于天下的时候，这些啊曾经被迷惑的这些专家学者、被迷惑的这些政客，都会寻起而攻之，去把这些啊真正的啊在幕后的始作俑者给救出来。这个是我们是坚信不疑的、嗯。谢谢。
1: 谢谢 Peter。我们真的是看到，就是说，呃，我们知道病毒是来自中共。那不同这个大国家，他们大同小异的这些防疫政策是没有办法解决病毒的问题。那我们也很几乎没有看到一个国家，他在讨论所谓的病毒的来源。所以我真的觉得非常的可惜，因为，呃，就如同你刚刚所说的就是我们他们就是追求的一个不犯错，而不是就是说解决真正的问题的源头。那 Vision 怎么看呢？
3: 呃，我这边有个看法，刚可能跟刚那个 Peter 就讲的可能有点不太一样。他刚刚说，他刚刚说这些政客就是在呃清醒之后呢，就是一定会有个绝地大反攻。我这方面会比较不一样的是，是点是说，这些政客没错，我就是说你们这些政客自以为是先进国家政策，尤其是美国、英国、欧洲，甚至是台湾、日本、台韩国这些自以为先进国家的政客们，这些怕死的政客，因为他们的无知，因为他们的愚蠢，因为他们的贪婪。因为他们自私，那只想要巩固自己的政治资源的政客怕死，他们是打疫苗打最凶的，他们是打疫苗打最快的，所以说我我在猜想，他们也是可能是最早或者是最快出事的。我目前刚刚有看到一个一个那个战友哈，他直接在聊天群上面他就讲哦，他说郭先生说，呃，连战在呃已经得癌症了，那么他也是我们在台湾就是几乎是五月初，然后及早早的就打了打了这个疫苗，那么。已经活得好好的，为什么会忽然得了癌症呢？对我们一直说了，就是真正讲实话的，都是我们这些底层的前前线医生，还有大胡子医生，还有这些我们这些有智慧，对有智慧的战友们，或者说有智慧一般平民们，在看待这件事情的时候，他是用什么事情来看这个疫苗的部分？所以我，我我自己是认为说，不会，可能不会有那么多政客绝地大反攻，因为这些政客都怕死，他们会先去打疫苗，打完了之后呢，打完一剂，再打完第二剂。打完第二季之后呢，打第三季，结果最早诱发癌症或者说由诱发那个血衰心包炎的就是这些怕死的政客，所以不知道该怎么说，这个上上天哈、啊、总是呃会在这个时候就是给给你一脚。对这些，因为那个如果说把生死看比较看淡的，或者说有智慧的人们，知道说要用羟氯喹或者是异维菌素，像日本日本的就有些医生，这个我今天看到的新闻哦，有位医生哦，他们就是已经开给病人就是开异维菌素了。对他完全没有按照这个，譬如说 WHO 或者说指示政府的指示去开药，但是他们就按照说他们看到的呃真实的讯息，而且依照他们的呃知识跟他们善良，然后把这个最好而且是最安全的药开给他底下的病人。我相信我们的大胡子医生他当初在做这件事情的时候，他也是抱持这样的信仰，然后去做这件事情。所以我认为接下来真正会活下去的，而且是大量活下去的，一定是大量的善良的平民底层，像我们这些人。谢谢。
1: 谢谢 b i s i o n 分享。我想说，病毒是不长眼的事，但是疫苗是我们可以用我们的智慧去去去抉择、去选择的。对我们在这个打疫苗之前，就是呃，就是这些人在打疫苗之前，他们可能就是受到了非常多的媒体的这个呃政政府的这个宣传，对。但是因为我们知道真相，所以我们可以避免到这样的灾难。就是也是这个新中国联邦还有文贵先生，他告诉了全全人类，这个疫苗是一个毒药。对，所以我觉得我们真的是非常的幸运。那接下来，请这个导播，呃，我们要分呃分享一个影片，请帮我们放播放全屏，谢谢
4: 。你没有深刻的研究过人类和政府，当你站在政府的时候，他们最怕的是不稳定因素，还有最不想养的就是残疾人。那么这些统治者最想的是这些残疾人、老年人。甚至就一生下来带残疾的人，你想想这些人对这些统治者，他想着什么情况？一个残疾儿将，将将一个家庭彻底给毁掉，你百分之三十的五十，一个残疾儿是影响十个生产力的给社会的贡献，这对社会是巨大的负担。所有的养老金没有人低于百分之五十，全投到了所谓的风险基金去了，全去获暴利去了。人类过去的五十年。自从华尔街设计出来叫杠杆这个字儿以后，基本上就是合法的欺骗和抢钱，合法的权利的认可，合法的骗钱的执照，和加上拥有不属于他的财富，就叫养老保险金。杠杆不产生一点财富，它是财富的催化剂，对人类生产没有任何贡献。它只是人类上几乎不占比例的极极极极少数人，在统治着所有的人类的将近百分之五十六十的财富，尽情的享用还不纳税，说明什么问题？世界有阶级，世界有一个高于政府的统治的规则，现在出问题了。以穷人赖以生存的是家庭，我们老百姓聚在一起的家庭叫国家，是相互利。依靠护扶互帮，现在另外一边控制了这个家庭和国家的所有规规则，发现我跟你互帮，我就没了；我跟你互利，我钱没了；我和你依靠，你就是我的负担，而且我给你许诺的未来和天堂马上就要露露脸了，不是原来是个垃圾堆，我连骗你的医院啊，就是要神经科医生啊，现在都变神经了。养老院我也养不起了，下黑手，病毒来了。这病毒的所有的载体，以墨西和纳米纸质技术，和所有的世界上三大医疗机构和医药公司，都谁控制的？那是真正的影响人类世界的，放出来了。这就是今天我要告诉你们的，宗教过去统治人类的所有的这些这些规则。这一次，在疫苗和冠状病毒充分的和共产主义这个流氓的勾兑之后，真的是要重写人类的规则，重新改写人类的所有的板块，改变你的基因，同时把过去这些年所有偷了你钱，把账全赖掉，同时减轻他们的负担，无论老少、残疾人，通通给你灭掉，无论这个不听话、不听话的政府，我全让你趴下。就剩他一家力 量， 就连美军都都打疫 苗， 非犹太人都打了。你觉得是什么人能让犹太人打疫苗 了？ 啊， 宗教的诞 (音) 生 地， 我再告诉大 家， 当你看到这个的时 候， 我要今天跟你 说， 宗教将因此重新改写。
1: 谢谢导 播， 呃， 刚刚的影片呢有稍微提 到， 就是世界是由少数的人去把控的。那 呃， 我们知道整个就是全全世界的这个制度是都是由人类去制定的。那我我们这个现在的一个文明的社会 呢， 我们可能会看它的一个很好的就是所谓的福利的制度。一个好的福利制度 呢， 是需要靠靠怎样去维 持？ 就是 呃， 其实很简 单， 就是纳税人要去呃去要。要要提供这些福利政策的话，必须要有纳税人啊缴纳的这些金钱，然后才能去平衡这样子的一个制度。那一个这个制度呢，好的制度会有两面刃，因为当当。你这个好的福利政策的时候呢，会吸引人们，吸引一些人才去你的国家，因为他们是呃被被你的这个好的福利政策所吸引。但是呃，也可能那那我就有一个疑问，就是说他这样子会吸引到是有生产力的人嘛？因为呃，我们知道说有生产力的人，他能才能真正的产生财富。那所谓的杠杆、房地产、股票，呃，这些都是呃去。去灌水，或者是有有金钱，就是它并不是经由生产所产生的财富。所以，当这个福利制度产生漏洞的时候，或者是被人们滥用的时候，那会产生什么样的结果？就是你政府必须去补足它。那我们发现一个很可怕的事实，就是说疫苗跟病毒正好就是可以被利用来，就是操控这样子，减少人数或者减少这个福利的这个政策。那。常年累月，政府常年累未累月，就是我们每个人缴的这个，不管是你的健保费，或者是、呃、保险费，或者是养老基金、退休基金，他们都可以借由呃这次的这个疫情，然后呢去减轻他们的负担。对，这是我们要非常知道，就是说这个疫苗的背后可能会有这个惨，就是这么就是这么的残酷。对，当我们在底层的时候，呃，我们要非常的。呃，要了解事情的真相，并且保护自己。那两位还有什么需要补充的吗？嗯
2: ，嗯我想讲的是，其实我们现在是生活在一个高速发达、高速文明的一个阶、高度文明的一个这种社会的这种机体。在这样的一个情况下，其实我们整个人类的这个呃创造文明的方式是这种所谓的分工协作啊。我们一定是说这种呃文道有先后，术业有专攻。我们不可能说啊，所有的东西都自己一个人要去做。那在这样的情况下，肯定会牵扯到说啊，我必须要信任啊别人，甚至我要信任某个机构，甚至信任某个政府，让这些机构、让这些政府去完成一些我啊这个所力有不逮的一些事情。但是通过这一次的一个全世界的大灾难，无论是养老基、养老基金这种财政方面的，还是这次疫苗关乎到你每个人的生命安全的事情的时候，你必须要了解到有几点是你绝对不能放手的。首先是你自己的啊资本、你自己的财富啊，你这个去。啊，你的财富选择投资到哪里，你放在哪里，这个一定要由你自己来控制，由你自己来去决定、去选择。那另外就是关乎到你生命安全、健康的，像这些呃药物呀、疫苗啊这些东西，你一定要有自己的判断力，你一定要综合各方面的信息啊，然后就提升你自己的智慧，做出最明智的选择。这个真的是给人类一个非常大的教训，不然的话，你把这些钱都放到养老基金里啊，交给这些政策，交给政、呃、政客，交给这些呃暗黑沼泽地的恶。鱼。人们去打理啊，你的这个啊，你的健康安全交给这些疫苗的生产商，你把你的命运全部寄这个啊，寄希望于这些辉瑞这些啊药厂。你就会真的是死都不知道怎么死的。其实我们看到这次啊养老金的这种啊、呃、这个暴雷啊，其实是真的和当时这个九指妖的事情，感觉真的是如出一辙。OK， 大家把自己的钱放到了这个池子里，放到这个养老金，就像啊有这当时这个账们把钱啊就交给了这个九指妖这边。那九指妖和这个啊、呃、操控这个养老基金的这些政客，他们都是怎么做的啊？他希望你这个人赶紧死啊！我甚至想方设法去把你给除掉。把你出掉以后，这个钱就是我的了。所以，我们就再次看到了，你把钱啊放给这些啊，给这些养老基金的政客，你像给九指妖这些人，是有多么大的危害。不仅他们要你的钱，还要要你的命。所以，真的是命运要由自己把控。真的是也非常感谢有现在这个我们的新中国联邦整个爆料革命，整个啊七哥给我们带来的独家的爆料，让我们真正能够撕破这个世界的迷雾。了解这个世界的真相，了解现在到底有哪群人是真的想想方设法要拿你的钱偷你的命，所以真的是大家擦亮眼睛，真的是啊，这个，然后锻炼你的这个心智啊，然后因为你所创保不仅要创造财富，还要保卫财富，而保卫财富依靠的是你的心智，依靠的是你的脑力，只有这样啊，就是让自己更加的强大，才能够真正的你、嗯、过好自己的生活，然后守护好自己的财富和身体健康安全。
1: 谢谢。谢谢 Peter 的分享哈。嗯，好的，我就
3: 直接做总结了哈。那最后的话就是，相信共产党走进火葬场、嗯，跟相信疫苗党全家走进火葬场，这是这不是危言耸听？大家去查查疫苗的背后公公司的投资都跟共产党有关系，就走我就讲到这边，然后让大家去查查，谢谢。
1: 那我们今天的新闻新闻就到这边，然后也谢谢两位嘉宾，谢谢观众以及导播还有主播，然后我们下次新闻访谈再见，谢谢各位，拜拜。非常
2: 谢大家，拜拜。拜拜拜拜